0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 11. Siamo tornati dopo due settimane in assenza, quindi io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci.
1: Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci.
0: Eccoci ragazzi, come ho detto prima nella intro, purtroppo sono passate due settimane Tra gli imprevisti al di fuori del podcast, problemi che ci hanno afflitto settimana scorsa Perché ci siamo trovati, come sempre, a registrare il nostro episodio settimanale E purtroppo dopo 45 minuti di registrazione, Tiziano si è accorto Di cosa ti sei accorto, Tiziano?
1: Eh, Mi viene un po'... mi scende la lacrimuccia a dirlo praticamente il mio microfono invece di registrare me stesso ha registrato solamente la voce di Ale quindi diciamo che l'episodio è un po' andato in malora e poi era sera, non siamo riusciti a registrarlo di nuovo diciamo che là, vabbè, abbiamo detto ne faremo un altro però dopo quei tempi, con la scuola e con varie attività non siamo riusciti e quindi ci scusiamo per questa questa assenza e adesso speriamo appunto che questo periodo difficile finisca e penso che finirà con questa settimana e torneremo attivi come prima. Esattamente Tiziano
0: e allora per ribattezzare questo eh, rinizio, Tiziano
1: di cosa parliamo oggi? Eh, Ale oggi con tutte le cose che abbiamo visto in queste due settimane abbiamo un sacco di cose da dire, un sacco, uh, infatti partiremo rispondendo ad alcune domande eh, che già c'erano state, fatte, c'erano state poste qualche, qualche episodio fa Poi parleremo dello scudetto dell'Inter eh, dello scudde, Diciamo della, della Premier League che va al Manchester City della, Delle varie coppe che abbiamo visto delle varie, Dei vari campionati vinti o persi dalle varie squadre in Europa eh, Parleremo un po' delle voci di mercato Degli infortuni eh, Delle partite che abbiamo visto in questa fine della Serie A Che si sta veramente accendendo sia nella lotta Scudetto, sia nella lotta non Scudetto, sia nella lotta Champions, sia nella lotta per la la non retrocessione. E e infine chiuderemo con i soliti pronostici di Serie A e anche eh, di Champions League.
0: Esattamente Tiziano, quindi partiamo con le domande che sono veramente tante, si sono accumulate eh, 19 domande e partiamo con Sports Magazine che ci chiede, dopo averci fatto gli auguri per i 10 episodi, eh, Kane ha già pronunciato il suo addio al Tottenham. Eh, nel caso non vado in Champions, dove ce lo vedete voi? Io credo al City in situazione in sostituzione al Kunaghero. Poi cosa ne pensate di Messias? Allora Tiziano, una bella domanda. Eh, Harry Kane, un giocatore a mio parere sottovalutato perché è veramente molto forte La coppia Son, Son Sonaldo per gli amici e Harry Kane al Tottenham era veramente letale Eh, Mi piacerebbe vederlo vincere un po' di più Mi ricordo che mentre registravamo l'episodio di settimana scorsa, eh, scorsa avevi fatto un aneddoto interessante Che è che Harry Kane ha detto più di una volta che lui vuole vincere e evidentemente ha capito che forse il Tottenham non è la squadra giusta per vincere. E Niente da togliere comunque a quello che è stato il Tottenham nell'ultimo decennio, perché comunque una finale di Champions e dei buoni risultati. A mio parere Kane potrebbe andare al Manchester City, che potrebbe essere un'ottima tappa, ma non come sostituzione a alcuna gara, ma proprio come un giocatore cardine della squadra, perché comunque è un bomber... Nel momento migliore della sua carriera
1: Ale, io Henry Kane comunque è un giocatore sempre ancora giovane ehm, Il Tottenham sicuramente non andrà al Champions Una cosa sicura praticamente ehm, E quindi io credo che lui eh, Voglia provare un altro palcoscenico Sì, E quelli, quello che dici tu è, è verissimo ehm, Però non so benissimo dove potrebbe andare eh, sinceramente non sono d'accordo con, con il fatto che andrà al City eh, beh, è una mia opinione ma non credo che andrà al City non, non è la stessa città, non è a Londra però n- non mi sembra un trasferimento eh, cioè comunque il City ha, ha Gabriel Jesus e mi sembra volesse puntare su altri attaccanti non credo su Kane eh, invece secondo me non lo so dove potrebbe andare però secondo me dovrebbe essere una buona occasione per la Juve eh, ce-, ce lo vedrei bene non c'è nessuna notizia di mercato di che la Juve nessuna però gli dico che cioè, l'ho sempre visto bene là perché non so magari in sostituzione di Morata che non credo che riscatterà la Juve perché 60 milioni per Morata che ha segnato veramente poco quest'anno non ha mai proprio convinto non credo che siano disposti a pagarli però Kane indubbiamente è un signor giocatore, infatti in Premier League è il primo per somma di gol e assist eh, nella classifica no? di giocatori, e quindi un ottimo giocatore, sono, sono curioso di vedere dove andrà e se andrà via, e invece rispondendo all'altra domanda Messias, io purtroppo non ho mai visto giocare il Crotone. non ho mai visto giocare Messias, e... però parlano un po' le statistiche comunque ha fatto qualche gol, ha fatto parecchi assist e ha fatto un campionato da, da giocatore non da, da giocatore che arriva al primo anno in debuttante in Serie A sicuramente e anche perché fino a qualche anno fa giocava in Serie D Messias e quindi diciamo è un bel salto no? e prendere la titolarità in una squadra di Serie A è una cosa incredibile E comunque, secondo me, qualche squadra, non so, potrebbe magari anche cercarlo questo Messias. Ale, cosa dici tu? Tiziano,
0: neanch'io ho mai visto giocare Messias, sinceramente, perché non seguo molto le partite del Crotone. Però le statistiche parlano chiaro, per un'ottima stagione. Eh, Credo che qualcuno lo andrà a cercare, può essere un innesto, non come titolare magari, ma come
1: sostituto, per vedere se dargli fiducia o meno. Diciamo Ale che assieme a, al, grandissimo, al grandissimo Simi è stato uno di quelli che ha trainato questo crotone eh, Serve che ve lo presento? Eh, forse anche no, però io vi do due dati eh, primo, capo, per, primo capocannoniere in Europa da marzo con 12 gol segnati Miglior marcatore nigeriano della storia della Serie A 19 gol in campionato eh, Simi, eh, c'è poco da fare C'è poco da fare, è un giocatore straordinario, straordinario. Eh, Io non mi dispiacerebbe vederlo in Serie B il prossimo anno, Eh, ma non credo che qualche squadra si faccia avanti, non lo so. Sarebbe interessante vedere. Beh, come Messias, magari come Innesto, buona
0: sostituzione. Una squadra come la Sampdoria, magari, il... Non saprei, forse la Fiorentina. Nel caso in cui Vlaovic saluti eh, la squadra viola, il viola e...
1: vedremo. No, vedremo la Fiorentina.
0: E vedremo Tiziano, un altro giocatore che renderà interessante comunque questo calcio e mercato, quindi Ricky Kane, assolutamente dal punto di vista europeo in Italia, Blauvić, volutissimo dal Milan, dalla Juventus, un giocatore veramente di sostanza possiamo dire.
1: Invece eh, ci fate un'altra domanda che è eh, Mourinho alla Roma, che ne dite, può essere un futuro rosio per la squadra capitolina? E sicuramente è una cosa che ha lasciato tutti sconvolti eh, quando l'ho letto per la prima volta pensavo fosse una fake news uno scherzo di qualcuno ho detto bom solita roba e, e non ci ho mandato molto vado dopo un po' di minuti che ho visto post di instagram post eh, cioè, notizie su google eh, telegiornali ho detto ho capito Murigni è andato alla Roma eh, per me è una, eh, sicuramente è un grandissimo allenatore L'ha sempre dimostrato e, e non credo che qua, non credo che qua eh, farà, farà peggio, anzi. E qualcuno l'ha criticato dicendo che negli ultimi anni non riesce a concludere molto, vedendo soprattutto la sua esperienza non del tutto eh, rose e fiori a, a Tottenham, ecco, al Tottenham, ecco. E, però io non credo che, anzi penso che possa far solo bene alla Roma, eh, anche per, però purtroppo per la Roma io vedo solo la Conference League al momento eh, non vedo l'Europa League mi sembra veramente difficile che la raggiungano eh, anzi, anzi no scherzo impossibile eh, è sicuramente in Conference anzi deve stare attenta a non farsi passare dal Sassuolo che invece è una squadra che in questo periodo sta andando molto bene e quindi io dico che Mourinho deve proprio prendere questa squadra sulle spalle e portarla al prossimo anno magari anche in Champions perché comunque i giocatori la Roma ce l'ha noi simpatizziamo la Roma anche perché l'abbiamo vista in Europa League purtroppo ha beccato il Manchester United nella sua miglior forma ed è andata come è andata però se secondo me se la Roma aveva una forma migliore e non giocavano in questo periodo qua poteva fare anche molto meglio e poteva anche vincere volendo e quindi io sono contento per la Roma, sono contento perché finalmente hanno eh, un allenatore secondo me ovviamente di qualità non che Fonseca non lo fosse però sicuramente Mourinho è più esperto allora, devo dire che anch'io sono
0: felice per la Roma, anche perché non mi è mai dispiaciuta molto come squadra. Non sono un tifoso, non sono tifoso romanista, però è una squadra che non lo so, e la... mi dà un po' questa sensazione di amore per il calcio. I tifosi sono veramente eh, calorosi, possiamo dire. E sarà interessante vedere eh, come giocherà Mourinho alla Roma E vorrei far notare un attimo una situazione diversa dalla Premier League Perché? Perché in Premier League negli ultimi anni stanno vincendo principalmente degli allenatori con un certo modo di giocare, un modo più moderno: che sono allenatori come Klopp e Pep Guardiola, che hanno un gioco sprizzante, più moderno. Invece, da quando è andato via Mourinho dalla Serie A Team, cioè nel 2010, con l'Inter. Alla fine non è cambiato molto il modo di giocare eh, in Serie A perché Perché abbiamo comunque dei giocatori, diciamo tradi- degli allenatori tradizionalisti come Allegri e Conte che hanno dominato gli ultimi dieci anni di Serie A. E a parte un exploit di Maurizio Sarri. E quindi penso che col gioco di Murigno eh, la Roma possa fare veramente bene. C'è già chi dice sì ma Murigno non farà niente, solita sesta posizione. Però io non sottovaluterei la Roma. Tra l'altro non so se hai visto Tiziano, eh, Murigno ha già messo su Instagram le foto in cui sta studiando i giovani che ha a disposizione. E... Eh, Vedo proprio che. Sembra
1: puntare su Calafiori. Eh?
0: Sembra puntare su Calafiori. E posso dirtelo, non vedo un Murigno così gasato da un po'. A mio parere questa nuova esperienza gli
1: dà la voglia, gli dà la voglia. Ma sicuro, Ale, anche perché arrivare in una capitale dove c'è quel, quella fede calcistica no? che hanno a Roma, eh, che è particolarmente intensa, sicuro ti dà una carica incredibile, anche perché è un allenatore ben voluto da in Italia comunque è conosciuto e, e quindi i tifosi non possono essere che contenti. Eh, però non lo so, Calafiori secondo me è un giocatore, eh, cioè inizia a parlare di Calafiori appunto collegandomi a quello che dicevi prima tu Ale, eh, Calafiori secondo me è un ottimo terzino, eh, però purtroppo è messo un po' in, in ombra da un altro terzino che secondo me è, è titolare nel, nella, nella nostra nazionale dovrebbe essere titolare eh, Spinazzola Spinazzola a me è un giocatore che piace troppo e, e nella Roma non puoi purtroppo mettere Calafiori titolare e lasciare Spinazzola in panca eh, perché anche la Roma ha dei buoni terzini Bruno Perez eh, che sta facendo un'ottima stagione eh, ma anche Karsdorp che è uno che non lo, l'altro anno non si era visto molto ma quest'anno quest'anno sta facendo delle ottime prestazioni e purtroppo per per Calafiori io vedrei meglio un prestito forse un prestito che gli dia la la titolarità però venendo a parlare di un'altra domanda che ci hanno fatto cosa pensate dello scudetto nerazzurro? Ale, a a te la parola
0: allora non voglio soffermarmi troppo perché ne abbiamo parlato comunque nella live che abbiamo fatto due settimane fa Che era proprio incentrata su quello che è stato la settimana dello scudetto dell'Inter A proposito prima di parlare dello scudetto dell'Inter volevo dire un'ultima cosa riguardo Mourinho alla Roma Che è appunto come si è separata in due... Party, la tifoseria interista perché gli interisti considerano ovviamente Mourinho come una divinità scesa in terra eh, diciamo che molti... comunque ha fatto piacere il ritorno di Mourinho in Italia ad, per altri è stato come il tradimento divino <ride> del uh, passare a un'altra squadra certo se passava Ro- alla Juventus o al Milan credo che probabilmente avevamo dei attacchi a Mourinho impressionanti. Finché la Roma, dai, non vedo che siano troppo comunque arrabbiat- arrabbiati, gli interisti, tutto sommato. Però sì, tornando a passare dello scritto dell'Inter, meritatissimo. Antonio Conte può non piacere come allenatore, ma per me è molto bravo, magari forse come persona un po' meno, può però veramente è un grandissimo allenatore ha fatto un lavoro con l'Inter perfetto. Sì, arrivavano con la rosa migliore e questo l'abbiamo visto nella seconda parte del campionato perché comunque il Milan ha faticato proprio ehm, di giocatori di mancanze di giocatori come anche il Napoli che stiamo vedendo giocare molto bene col ritorno di giocatori come Osimen, per esempio eh, però sì, diciamo che le maggiori rivali hanno faticato per una panchina forse un po' corta
1: Eh Ale, io invece volevo parlare un attimo di cu- dello scudetto in generale anche que- di quella cosa Mourinho, eh, a me non piace dire che un, un allenatore ha tradito una squadra come nel caso di Mourinho Inter Roma, è un allenatore. Eh, lui va là per allenare. Non è... è diverso da un giocatore. Anche secondo me, però anche un giocatore eh, a me piace sicuramente quando un ragazzo un è più legato a una maglia e più per esempio un esempio è Totti no eclatante è legato alla maglia e è... da... farebbe tutto per restare però vediamo che negli ultimi anni non è proprio così no che funziona più il calcio e, e quindi sì eh, succede anche come nel caso di Guain, che un giocatore passa dal Napoli alla Juve e questo sicuramente non è una bella cosa, e così a distanza di, di pochi mesi passare da, dalla squadra che definivi rivale e passare così dal Napoli alla Juve non è il massimo ecco. E invece per me per un, dopo tanti anni, passati ormai dieci anni, passare dall'Inter alla Roma non mi sembra così scandaloso anzi mi sembra una cosa fattibile, non ci trovo niente di male. E invece riguardo lo scudetto cosa devo dire? Ale, per me è meritato. Magari c'è stata, sì, la rosa più pronta, c'è stata magari la fortuna di non avere tanti infortuni, però ci sono state anche le prestazioni di giocatori come Lautaro, come Romelu, Lukaku, e come, come De Vrij, Skriniar, Barella, e quanti posso dirne, Posso andare avanti un sacco di tempo è una, una stagione perfetta praticamente e quindi sì se lo sono meritato L'oro non puoi dire che sono solo dei meriti degli altri eh, se lo sono meritato c'è poco da dire
0: no assolutamente assolutamente infatti proprio mentre quando ho finito di dire quello ho pensato no sembra un po' che sto sminuendo il lavoro dell'Inter ma no no è meritatissimo come avevo già detto nella no, live veramente scudetto meritato al 100% si può dire che ha vinto la più forte.
1: Ale, posso dire una cosa? Collegandomi allo scudetto, appunto, queste settimane abbiamo visto vari scudetti, no? Vari campionati vinti, eh, partendo da quello inglese, dal Manchester City, eh, che insomma si era già capito da un po' che sarebbe stato campione d'Inghilterra. Ottima stagione anche la loro, ma una squadra che non serve nemmeno eh, andare troppo a dilungarsi, no? Perché ormai la conosciamo bene, la vediamo in finale dei Champions... Non ci stupisce. Eh, vediamo anche il Bayern Monaco che vince eh, appunto la Bundesliga. Eh, ormai è diventata praticamente la Juve in Germania, eh, vincono sempre loro, mm, sono una forza pazzesca. E eh, eh, appunto hanno chiuso questa, questa Bundesliga con un bel 6-0 sul, sul Borussia-Gladbach. Eh, insomma, eh, parla da sé questa partita. Eh, proprio l'Eva, Lewandowski ha raggiunto 40 gol, no? eguagliando eh, il record di, di, Müller, di Müller, che l'aveva fatto qualche, penso 50, 60 anni fa, eh, record di gol in, in una sola stagione di, di Bundesliga. Eh, e quindi questo è un record per me è pazzesco. Ari, eh, cosa ne pensi?
0: Sono veramente tanti i 40 gol, ma sono veramente, veramente tanti. A pensarci fa proprio paura come numero. È un numero enorme Cavoli, veramente Cioè, più ci penso Più mi sembra una cosa incredibile Poi con anche un mini infortunio durante la stagione Non oso immaginare senza Poteva arrivare forse a 44, 45 gol Allora, Tiziano Io vorrei portare una domanda velocissima Io non so Più ci penso, più non so rispondere Chi può vincere quest'anno il pallone d'oro? Eh, Ale Diciamo che
1: ci pensiamo con un po' di preavviso Eh... Allora, eh, per me se lo merita, le, potrebbe meritarselo benissimo Lewandowski Ma non, non solo per quest'anno ma anche per, quel, per l'altro anno che un po' gli era stato rubato diciamo, Diciamola così, dai, gli è stato rubato eh, Perché non è stato consegnato, ma era ovvio che sarebbe stato consegnato a lui eh, Un giocatore che negli ultimi anni ha fatto vedere di poter essere paragonato, forse non paragonato, ma essere uno scalino sotto a Messi e Ronaldo. Perché quei numeri che ha avuto lui in questi anni, nessuno li ha, li ha mai raggiunti. È veramente una, un giocatore che già dal Borussia Dortmund era, era un signor giocatore. Ma adesso il Bayern si è confermato e, e ormai non è più proprio un ragazzino, No, anche la sua età. Eh, però... È devastante, Ale, è devastante. Eh, non so neanche come... cosa dire. Secondo me... Adesso io sul piano del pallone d'oro non vedo nessun altro come Lewandowski. Eh, anche contando l'altro anno. No, mi verrebbe Mbappé o, o Aland. Però dare un pallone... D- anche loro hanno una grandissima stagione. Eh.
0: Aland 39 partite se non sbaglio. 39 gol e qualcosa come 11 assist. E, e non essendo arrivato ai quarti di Champions League e capocannoniere, questo è incredibile. Eh, Ale è è
1: incredibile, incredibile anche lui. Però capisci che quando ti trovi questi campioni davanti, cioè quelli non lo so come fanno a dare il pallone d'oro, ti giuro. E è... che io lo darei anche a Mbappé, Però, guarda, Alan, anche no, la
0: sua è una stagione veramente incredibile. Ale,
1: Alan, io ti dico di no. Non lo vince il pallone d'oro, è appena diciamo sbarcato nel calcio europeo e Per me magari quello del prossimo anno Ma non questo, eh, non quello del 2021 Quindi io ti dico o Mbappé o Lewandowski ehm, E io ti dico per me Lewandowski in vantaggio
0: Allora se il PSG arrivava in finale dei Champions e vinceva L'avrei dato a Mbappé Ok? In questo momento vedo anch'io in vantaggio Lewandowski, però mai dire mai, mai dire mai, perché comunque ovviamente il pallone d'oro va ancora un po' avanti, non è che si ferma qui, non mi ricordo precisamente quando lo consegnano, ma a settembre più o meno, a dicembre no?
1: No, sì, mi sembra novembre-dicembre. Quindi diciamo non è detto niente tempo.
0: C'è ancora tempo, ne riparleremo Ne riparleremo, ma tanto sappiamo Che lui vincerà l'ingardigno e Passando alla prossima eh, domanda ovvio. Ovviamente passando ah, alla Non prossima... l'ho nemmeno citato eh, ma, so sì, ma, ma perché lui eh, Non va in una squadra big Perché non vuole sminuire le altre persone Perché anche altruista È incredibile, un giocatore veramente incredibile, Persona, Penso, che incredibile.
1: Il C- Penso che al City De
0: Bruyne starebbe in panchina Assolutamente, assolutamente e passando alla prossima domanda E eh, passando un attimo tornando seri Ma il Milan per voi perché ha avuto questo crollo? Come ho detto prima Per me questione di panchina corta È la dimostrazione che adesso un attimo Che gli stanno tornando i giocatori Sta facendo un ottimo finale di stagione Possiamo un attimo andare a vedere per esempio Tiziano le ultime partite del Milan e cavoli ha fatto una quantità di gol che sembra l'Atalanta. 2-0 con il Benevento, 3-0 con la Juventus e 7-0 con il Torino.
1: Ale, rispondendo alla domanda io ti dico cosa cos'è dovuto questo crollo, sono d'accordo con te. Eh, infortuni, infortuni, infortuni su infortuni da, da gennaio diciamo fino ad adesso. E soprattutto un giocatore mancato tanto, Ibrahimovic, che sembrava il top della forma, il top della, della, anche a 39 anni, sembrava poter distruggere tutto in campionato, spaccare tutte le reti, eh, capocannoniere. C'era una cosa pazzesca, e, e dopo si è, si è, deve essere calato. E quindi una, una domanda mi sorge spontanea, Ale: perché? Adesso voglio sapere anche da voi nei commenti: ha fatto bene il Milan? O non ha fatto bene il Milan A rinnovare ancora un anno per Ibrahimovic Io adesso vi dico la mia E dopo Ale mi dici la tua Io ti dico No eh, Non era Non per demerito suo Ma non era il caso Di rinnovare Il contratto a un giocatore che ha quasi 40 anni E che si è visto eh, Non dalle sue prestazioni Ma si è visto Che è calato cioè, è calato fisicamente per quanto riguarda gli infortuni. e Dopo ne parleremo, Ale. Il suo ultimo infortunio, risalente a qualche giorno fa, è una cosa veramente. Per una cosa minima, si è, si è fatto malissimo. E adesso rischia di, di saltare anche l'europeo. Anzi, non rischia, sicuramente. No, no, ufficiale. Ufficiale, ufficiale.
0: Sì, esatto. ufficiale la Svezia ha deciso di non convocare. Ehm... E Ibrahimovic anche con decisione del giocatore perché non riesce a sostenere Quindi la sua stagione è finita qui Ale
1: capisci che il Milan non può il prossimo anno Se vuole puntare addirittura allo Scudetto e a fare un buon mercato Non può andare a puntare su un giocatore che praticamente farà 40 anni E ogni due partite si infortuna e... e sta fuori un mese Non si può non è colpa di Ibrahimovic secondo... cioè, ovvio che non è colpa sua perché lui quando è in forma gioca bene e fa gol, c'è poco da fare però se, se il fisico non regge più non puoi rinnovargli e soprattutto non puoi pagarlo 7 milioni E Alec non so come la vedi tu allora io ho
0: un'idea diversa secondo me il Milan ha fatto bene a rinnovarlo forse un po' troppi soldi ma perché? perché non proprio dal punto di vista di gioco ma perché è una forza aggiunta Mentalmente, Secondo me è una forza aggiunta eh, Quasi un secondo allenatore eh, Può aiutare veramente la squadra I giovani a migliorarsi Poi magari riesce a trovare quella stabilità Troppi soldi Questo sì Per uno che fa comunque solo da Diciamo la parte mentale della squadra eh, Però sì Secondo me
1: Ale ma è vero che è una giunta Cioè è una forza aggiunta Però non... Il Milan, secondo me, doveva puntare eh, su un attaccante giovane. Eh, faccio anche un esempio: eh, già riportare Cutrone poteva essere un'idea, però forse anche no. Però a me ultimamente piace troppo Andre Silva. Andre Silva, che al francoforte, sta segnando praticamente agli- a più gol di Island in Bundesliga. Quindi pazzesco. Ehm, è un giocatore che mi piacerebbe di nuovo rivedere al Milan, anche se non credo che ha l'intenzione di tornare. Però anche un, un Luka Jovic, che è appena tornato e è andato al Francoforte, prima era al Real Madrid e potevano prendere anche lui, eh, ma non Ibrahimovic. Beh, per, Tiziano, il mercato
0: per... è ancora tutto da vedere, Vlaovic sembra vicinissimo
1: al Milan. Ale, ma secondo te Vlaovic accetterebbe di stare in panca... Ma non sta in panca, non
0: sta in panca. Ma non può
1: giocare sia Vlaovic che Ibrahimovic titolari, capisci? Ma
0: Ibra non sarebbe titolare.
1: Eh, ma Ibrahimovic ha detto... Cioè, non può non stare titolare, capisci? Lui quei 7 milioni li prende perché gioca titolare. Se no, veramente... Cioè, il Milan ha sbagliato... Cioè, se devono, devono prendere qualcun altro e per farlo giocare 10 partite all'anno gli danno 7 milioni. Insomma... Insomma, sì, come direbbe Anzoma. Zano eh, insomma eh, diciamo che sono un po' troppi soldi e la, per me a mio, par, mio parere personale la scelta è, è sbagliata eh, avrei puntato su un giocatore più giovane visto che il Milan ha tantissimi giocatori giovani perché è la rosa più giovane del, del, della Serie A al momento, anzi anche d'Europa ha eh, un'età media di circa 24 anni e quindi perché non continuare questa linea Su questa linea eh, Quindi per me Per me è così Però ormai è andata Non è tanto il nostro podcast Non credo che eh, Maldini lo ascolti Quindi fa niente
0: Tiziano passerei alla prossima domanda Visto che comunque abbiamo risposto in modo esaustivo a questa Che è Donna Luma? è veramente il nuovo Buffon? Eh, eh be- Bella domanda, bella domanda. Eh, Penso non lo so, è una domanda molto difficile perché essendo comunque un giocatore giovane Non si sa mai, non si sa mai eh, La carriera è lunga, è lunga Poi se avrà una carriera come Buffon, hai voglia, altri 20 vent'anni <ride> eh, Bisogna vedere, comunque Buffon era in un periodo d'oro della Nazionale per esempio Che è stato un pezzo importantissimo della sua carriera Della Juventus Quindi... È difficile, è difficile essere come quello che è stato Buffon Che è stato il migliore, tra i migliori per tantissimi anni Quindi è difficile tirare le somme adesso per Donnarumma che ne ha 22 di anni E se ha intenzione di fare una carriera come quella di Gianluigi Buffon Altri 20 anni, 20 anni di carriera ragazzi, 20 anni di carriera Cioè, per farvi un esempio, sono tantissimi
1: Allè non me la sento appunto come dici anche tu di, di già dire Donnarumma è il nuovo Buffon anzi eh, come talento possono essere comparati perché Donnarumma ha ancora margine di miglioramento soprattutto magari partecipando alla sua prima Champions League se dovesse restare al Milan o se dovesse andare in un'altra squadra eh, però io non, non me la sento di paragonarlo a Buffon dal da titolo dal punto di vista umano perché mi sembra che Donnarumma sia un po' anzi mi correggo Donnarumma sia un po' legato ai, ai, ai soldini ecco e, non mi piace questa cosa che sta facendo col Milan e, mi sembra un po' un tira e molla vediamo quanti soldi riusciamo a spillare a, a questa squadra e, posso dire sono anche parecchio arrabbiato per questa cosa qua vedere un ragazzo così giovane Così attaccato ai soldi. E poi non è che gliene danno due e lui ne vuole tre. Cioè, gliene danno otto e lui ne vorrebbe dodici. ecco. Cioè, lui vorrebbe Raiole. Non mi è piaciuta troppo questa cosa. Cosa che Buffon non avrebbe mai fatto. Mai. Eh, perché sarebbe sempre rimasto alla Juve. Io questo devo dire. Ale, eh? penso che sarei anche tu d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Troppi,
0: troppi soldini per il buon... Eh... Donna Donnarumma che sta facendo passare sotto al secondo piano il suo talento Che comunque è comunque indiscutibile e, Tiziano abbiamo ancora due domande Che sono come vedreste la serie A con playoff e playout Allora rispondiamo in modo molto corto La serie A secondo me ha sempre avuto un format molto appassionante Che non avrebbe troppo senso se lo cambiassero Perché? Perché... È bello, è bello, convince, non annoia e dopo 100 anni e passa di Serie A, continua a non annoiare. Questo la rende veramente bella e poi non so quanto avrebbero senso dei play-off, visto che comunque non c'è una promozione successiva alla Serie A. Dei play ancora ancora, ma dei play eh, no, non
1: avrebbero tanto senso. Cioè hanno senso quando c'è una promozione. Idem, male. va bene così la Serie A. Eh, non vedo, nessuno si è mai lamentato nessuno ha mai avuto niente da ridire su, sulla, formula del, dei play, cioè sulla formula della, della Serie A i eh, play-off proprio secondo me sono inutili eh, diciamo che un po' assomiglia al basket no? in cui eh, a fine campionato non vince la prima ma la prima è, diciamo, è quella più avvantaggiata per appunto, raggiungere la finale dei play-off eh, non credo perché nessun campionato di calcio lo fa però i playout volendo potrebbero anche starci perché in alcuni campionati eh, per esempio mi viene in mente la Bundesliga eh, ci sono eh, e quindi sì potrebbero ma non, non ne vedo la necessità eh, e sempre collegandosi al basket di cui parlavo prima ci fanno una domanda un po' strana, non è strana, cioè è un po' fuori argomento rispetto al nostro podcast ma ci va bene comunque di rispondere perché sono sempre domande interessanti Eh, ma a voi il basket piace? ci chiede eh, calcio puro Eh, ma a voi il basket piace? a me piace, a me piace molto Eh, non seguo per esempio NBA o così però se mi capita di poter andare a vedere di poter vedere una partita alla TV la guardo del campionato italiano della LBA Eh, oppure se mi capita, anzi eh, essendo che la squadra della nostra città appunto eh, milita nell'LBA io qualche volta sono andato anche a vedere eh, la partita allo stadio purtroppo adesso non si può perché però vi motivi ovviamente di covid è più di un anno che non si può quindi diciamo che è un sacco di tempo che non vado però devo ammettere che già vedere una bella partita di, di basket in TV è il top, è il massimo. Vederla allo stadio è un livello pazzesco, superiore, come del resto anche per il calcio. È uno sport molto appassionante. Dopo, Ale, eh, diciamo che se andiamo noi sul campo, ecco, eh, è meglio tralasciare. Ecco, diciamo che non entra mezzo canestro. Sì, è vero, è vero, abbiamo provato eh, a fare
0: qualche partitella, Tiziano, e niente, siamo bravi a calcio, ma... Eh, boh, avrei anche io qualcosa da discutere, ma eh, sul basket, eh, dai, eh, il canestro che è storto, ragazzi, palesemente, se no sarei come Stephen Curry mi entrerebbero tutte. Perché, come diceva Tiziano, lui non segue tanto l'NBA, a me non dispiace per niente l'NBA, cioè, ogni tanto se ho la possibilità la seguo, eh, sono un tifoso dei Lakers, se me lo chiedete proprio ve lo dico. Palese, eh, da um, tanti anni ormai eh, purtroppo l'unico problema che ha l'MBA per noi italiani è l'orario che m- m- mi fa un po' dispiacere perché se gli orari fossero un attimo più raggiungibili e Anche me le guarderei più spesso le partite Però sì, l'NBA è veramente bellissima Ha un format che è qualcosa di spettacolare Ed è proprio l'elite dell'elite E questo mi piace tantissimo è Una delle cose che preferisco um, da guardare A proposito del basket, della, del basket soprattutto americano Che è il basket più importante possiamo dirlo, le storie, le storie di quello che sono state stagioni, che sono stati campionati, giocatori, che si trovano su YouTube, che si trovano su Netflix, che sono veramente veramente molto interessanti, vi faccio un esempio, ma già l'avrete sentito da tantissimo, The Last Dance per esempio su Netflix, penso che sia una delle serie più belle come mai visto, oppure eh, vi consiglio un canale YouTube Gianluca Fraula che anche lui fa calcio che racconta eh, delle storie di NBA che lo fa in un modo mamma mia ragazzi io mi mi metto lì quasi con i popcorn e per 30 minuti se mi viene qualcuno a disturbare mi arrabbio perché è qualcosa di bellissimo veramente
1: Ale invece parlando un po' di mercato che nelle ultime settimane non ne abbiamo sentito troppo parlare invece in queste settimane si è un po' acceso, si sta riparlando eh, di nuovo di eh, Jadon Sancho al Manchester United probabilmente eh, in Premier League, dove l'altro anno eh, praticamente sembrava fatta a Sancho al Manchester United, poi qualcosa è saltato, non si sa ben cosa, è saltato. Adesso si parla che l'altro anno per esempio avevano chiesto 120 milioni il Manchester United sembrava disposto a pagarli adesso sembrerebbe che il, che il Dortmund debba chiedere qualcosa in meno di 100 milioni non si sa esattamente ma questo è ancora un, diciamo, un, diciamo che è ancora una, un rumor però non è, non è neanche così eh, finta come notizia Anzi, invece Neymar ha prolungato il suo contratto Eh, Ale voglio voglio sentire cosa ne pensi Eh, eh, Ha firmato appunto fino a a giugno 2026 eh, Col Paris Saint Germain appunto Eh, Questo è confermato ovviamente E intanto ha firmato Anche Cavani eh, Che prolunga col Manchester United Dopo quest'ottima stagione eh, Fino al 2022 2023 ancora non si è esattamente Capito allora
0: Tiziano, posso dire, eh, mh, da buon eh, estimatore impressionante dell'MSN, anche se purtroppo su Valencia non c'è più Io il, il piccolo sogno di Neymar di Novo al Barcellona ce l'ho avuto, anche perché se dovevo proprio scegliere n- nella Liga ho n- un posticino nel mio cuore c'era il Barcellona Mi sarebbe piaciuto vederlo Però anche perché Le Parisienne non mi dispiace come squadra A parte eh, dal punto di vista economico Come sapete noi siamo contro Le squadre di plastica Ma come gioca la squadra non mi dispiace per niente Ehm È una buona cosa per il pari tenere Neymar Non sta giocando le sue migliori stagioni nella sua carriera Però comunque è, è importante per la squadra, è importantissimo Magari deve migliorare un attimo sulle conclusioni Però è un contratto importante Un contratto importante che sancisce quasi i suoi anni migliori ormai Che fino al 2025 sono, saranno i suoi anni migliori Gli anni dell'apice di solito di un calciatore che li giocherà a Parigi e eh, di sicuro può essere un importante aiuto per Kylian Mbappé per esempio, perché avere un giocatore come Neymar vicino è molto utile. Poi, se rimarrà a Parigi, quindi grande colpo per le Parisienne. Eh, il sogno Neymar Barcellona si infrange, si infrange anche se da un altro punto di vista. Se Neymar tornava al Barcellona sarebbe stato un gran peccato per i giovani. I pochi giovani che stanno arrivando dalla cantera che avrebbero dovuto lasciare spazio a Neymar e non avrebbero più giocato. Quindi da un altro punto di vista è molto bene per il Barcellona. Invece per quanto riguarda eh, Jadon Sancho ne avevamo parlato cioè non ne avevamo parlato nel podcast perché non ce l'avevamo ancora Però ne avevamo parlato tra noi due Tiziano Quando c'era il periodo appunto United-Sancho E tira e molla, tira e molla, tira e molla, tira e molla Non si è concluso niente alla fine Per il ritorno in Inghilterra Perché chi, per chi non lo sapesse Sancho è inglese, è inglese Anche se dubito che qualcuno non lo sappia e Il suo ritorno in Inghilterra Ma posso dirti io sinceramente non ce lo vedo lo United-Sancho cioè, non, non mi sembra un giocatore da United Mi
1: sembra più un giocatore da City Casomai, da Liverpool non Ma so, Mi piace che United... al City Al City ci ha giocato Eppure hanno detto che non c'era Non gli ha colpiti ecco. Per quello l'hanno lasciato andare via E poi al Dortmund sappiamo tutti com'è andata Io personalmente come giocatore Ale Sancho non mi è mai Non piaciuto, anzi no È un signor giocatore Ottimo per qualsiasi squadra Se no non varrebbe 100 milioni però diciamo che ci sono giocatori che mi piacciono di più quindi non è un giocatore che dico sarebbe fondamentale allo United o queste cose qua eh, certo non mi dispiacerebbe non dispiacerebbe nessuno averlo in squadra ecco e, e quindi io dico che questo, non credo che Sancho possa di nuovo andare allo United, vuol dire che qualcosa è successo l'altro anno se la trattativa si è interrotta, quindi non credo tornerà, magari cambierà squadra ma non credo allo United eh, anche perché non si è ben, cap- bisogna ancora capire il Borussia Dortmund che fine farà se andrà in Europa League o in Champions League è ancora da vedere questa cosa qua perché il campionato tedesco è ancora molto aperto per le qualificazioni e invece parlando di Neymar si parla, anzi non si parla, è ufficiale sono 30 milioni all'anno con, eh, anche con le tasse quindi sono molti soldi e, e purtroppo, oserei dire: il Paris Saint Germain non riesce a trovare ancora l'accordo per Mbappé per prolungare il. Uh, non arriva il diciamo il prolungamento del contratto del, del fenomeno francese. E, non lo so, staremo a vedere come andrà a finire. E, Secondo me non vuole rimanere,
0: forse. Forse lui ha quel sogno: da tanto lo sappiamo del Real. Però forse il Real non se lo può permettere. Non so se è proprio convinto Perché sai com'è eh, Il fatto che Perché probabilmente lui dice di no Ma queste cose arrivano sempre a un giocatore Il fatto delle voci Sì ma è in un campionato Di, eh, gioca- di squadre un po' così Secondo me è arrivato un po' Perché ha questa voglia vabbè, Di essere il migliore Di essere il giocatore più forte del mondo come Ronaldo per esempio ai tempi d'oro eh, probabilmente lui vuole giocare o in Premier o nella Liga
1: Ale io io non credo che Mbappé eh, abbia questo forte desiderio di lasciare il pari. se arrivasse no, l'occasione forte no forte no, no, no esatto si trova bene eh... Però se dovesse arrivare l'occasione per andare in un'altra squadra, non credo che si tirerebbe indietro, però comunque se proprio le altre squadre non potessero permetterselo perché chiederebbero una cifra folle, a dir poco folle. In questo momento, se non sbaglio Tiziano,
0: Kylian Mbappé vale 235 milioni di euro.
1: Eh, diciamo che sono soldi, eh. E eh, quindi spicci, spicci, spicci. Eh, diciamo che Ale, non credo che nessuno sarebbe disposto a pagare questa cifra in questo periodo di crisi, eh, di questo periodo di crisi del calcio, eh, cioè crisi del calcio, crisi economica del calcio. Ecco. E invece, sempre parlando di Bayern Monaco di Sancho, abbi- non Bayern Monaco, di Borussia Dortmund e di Sancho, abbiamo visto che proprio il Borussia Dortmund ieri è andato a vincere. Per 4 a 1 contro l'Ipsia la eh, Pokal, la coppa tedesca diciamo, e... che dire, e... doppietta appunto proprio di Sancho e doppietta anche di Haaland. E... Rasi al suolo diciamo il l'Ipsia, quindi veramente una, una partita incredibile e finalmente arriva un trofeo per questo Borussia Dortmund. Sì, arriva
0: finalmente il trofeo anche per i giocatori individuali come Haaland che raggiunge il primo trofeo per lui con il Borussia Dortmund E congratulazioni, congratulazioni perché comunque una stagione fallimentare e arriva un risultato che conta Un risultato che fa piacere, e quindi sì Vedremo un attimo come finirà la stagione del Dortmund Ma non penso per niente in Champions League Anzi adesso ho il dubbio matematico Che proprio non ce la possa più fare Tiziano Direi di passare al prossimo argomento Che è ehm, Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga Non siamo riusciti a parlarne precedentemente Ormai matematicamente Un'altra, un'altra, un'altra Bundesliga per il Bayern Ultimo trofeo per eh, Anzi Flick sulla, eh, ban- eh, sulla panchina del Bayern Monaco e, Se non sbaglio raggiunge un'altra stellina il Bayern Monaco Che ragazzi c'è cioè, una cosa assurda eh, Con un totale di...
1: Ehm, 20
0: coppe di Germania
1: eh, Pazzesco eh. Eh, Che dire Sono i campioni assoluti Soprattutto negli ultimi anni Non, non c'è storia
0: 30 scusate 30 Anco... coppe di Germania
1: dimenticata 10. Eh, che dire eh. Diciamo che in Germania non hanno rivali Al momento ma anche nella storia Non hanno rivali eh, Cioè sì però nessuno come loro invece un altro, eh, un altro appunto come parlavamo prima del, del record un altro eh, diciamo riconoscimento che va fatto è il record di Lewandowski perché quando hai un attaccante così che ti fa 40 gol in una trentina di partite diciamo che si è avvantaggiato ecco eh, non c'è niente da dire Lewandowski già, già ne abbiamo parlato prima un giocatore pazzesco e quindi questo Bayern veramente si merita, peccato perché quest'anno, diciamo che l'altro anno hanno vinto un po' tutto, Champions, Pokal, eh, Campionato, Supercoppa, quest'anno è mancata tutta questa cosa qua, però eh, fortunatamente per loro è arrivato il campionato, quindi Hansi Flick se ne va, vince il campionato e al al suo posto arriva Nagelsmann Ale, allora, cosa ne pensi di questo allenatore nuovo del, del Bayern? Mi piace,
0: giovane, spazio i giovani. Eh, mi piace, mi piace molto come allenatore, mi piaceva già nella sua vecchia squadra e è bello, bello questo inizio col Bayern. Vediamo se inizierà un ciclo, perché essendo molto giovane potrebbe rimanere tanti e tanti anni. Quindi sì, sono molto felice per questa cosa, perché se lo merita, se lo merita ed è sempre bello vedere un allenatore giovane su una panchina così importante vedremo se riuscirà a tenere su quei livelli il Bayern e quanti anni riuscirà a rimanere su una panchina comunque molto prestigiosa Tiziano poi vorrei parlarne un attimo terzo intervento per Ansufati povero Ansufati mamma mia quanto mi dispiace povero cioè è giovanissimo ha eh, 17 anni se non sbaglio e eh, cavoli Tre interventi sono veramente veramente pesanti eh, Come per Zagnolo, che mi dispiaceva già per lui Però per Ansu Fati, come ho detto prima, ragazzi, a me il Barcellona piace tanto come squadra È Un giocatore così giovane, promettente, il futuro Messi lo chiamavano Fa male, fa male a inizio carriera, un infortunio Ale- così pesante
1: quando si vedeva giocare a Ansu Fati, si vedevano sempre delle magie anche se aveva 17 anni e sembrava veramente poter prendere un posto importante in questo Barcellona ovviamente sono arrivati gli infortuni che quanti giocatori possiamo nominare eh, che sono, appunto hanno avuto la carriera rovinata da, da questi infortuni terribili e veramente questa di, di Ansu Fati è una sfortuna pazzesca diciamo che un po' ti stronca la carriera sì come dicevi tu e anche un po' come Zagnolo speriamo che perché terzo intervento è realmente tanto terzo intervento eh, sul ginocchio quindi eh, la situazione sembra essere molto molto grave mi dispiace molto per lui sicuramente non si merita questo ma ha bisogno di giocare ha bisogno di giocare in questo momento non gli è possibile spero che riesca a tornare per il prossimo anno sicuramente non credo che giocherà l'europeo con la Spagna quest'anno Tiziano, eh, poi parliamo di
0: un'altra piccola cosa eh, eh, il Manchester City come ma ormai è già quasi una notizia passata, ha perso contro il Chelsea in Premier League eh, poi il City come avevamo detto prima ha vinto matematicamente la Premier League Meritatissimo anche per loro come per l'Inter superiori lo United ha provato a tenere testa ma un City veramente in Premier Potentissimo Anche Champions League perché potrebbe vincerla Però era molto attesa questa partita Come diciamo il prefinale della finale E vede eh, contro ogni aspettativa Il Chelsea vincitore
1: E eh, in rimonta poi Con un gol nel 93esimo di Alonso Forse il meno aspettato N- Non gioca praticamente mai C'è sempre Chilwell Terzino sinistro e proprio Alonso gioca e riesce a buttarla dentro a 2 a 1. Ale io non, non me l'aspettavo sinceramente, eh, pensavo più fosse un pareggio. Eh, non credo però eh, che questo sia un indizio, cioè non è che se il City ha perso contro il Chelsea vuol dire che il... non vuol dire che il, il City eh, per forza perderà anche in finale di Champions. Perché sappiamo che quando ci sono queste partite così testa a testa, solo andata, diciamo, eh, non si fanno sconti, eh, la partita va come deve, va. E eh, eh, appunto un, un esempio di questo è il Chelsea, che proprio oggi Ale eh, ha perso la finale di FA Cup con l'Estar. Poteva essere il primo eh, trofeo del Chelsea con Tukel, e invece eh, forse ci proveranno con la Champions League. Peccato, peccato, però anche sono contento per l'Ester che è una squadra che simpatizzo anche per tutto il percorso che ha avuto che conoscete benissimo e, e quindi sono molto contento con un, con un gol pazzesco di Tileman una magia e, e quindi anche qua vediamo che il Chelsea è caduto eh, in finale eppure sono in finale di Champions e questo dimostra come le partite siano... Possono essere anche inaspettati i risultati. Shalala la 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 Oh, oh la City. L'Eister.
0: Mamma mia, sono super felice, sono super felice. Penso la voler male la 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 è la 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 io ho sentito tantissimo quell'annata, beh, veramente bellissima eh, Mamma mia, sono molto felice Mi dispiace perché chi ci conosce sa che Tuchel è attualmente il mio allenatore preferito Però che bello, che bello vedere Leicester vincere Che cosa ha fatto Tielemans <ride> Mamma mia, che cosa ha fatto Però bello, veramente bello Bella finale tra l'altro eh, Però sempre bello vedere una piccola perché comunque adesso sta diventando grande un po' come l'Atalanta il Laystar però il suo secondo trofeo nel giro di questi anni è nel calcio che conta Ed è veramente bello vedere queste favole Perché rimane comunque una favola quello che è il Leicester City Tra l'altro mi ha fatto quasi scendere la lacrimuccia tizia Non so se hai visto il figlio del presidente Ex presidente purtroppo deceduto in un incidente di elicottero Mentre lasciava il King Power Stadium Il figlio dell'ex presidente del Leicester City Che ha alzato le fake up come aveva alzato suo padre la Premier League nel 2016 due anni prima del fatale incidente Eh, che bello questa immagine che il calcio ci dà veramente bellissimo
1: Eh, questa me l'ero persa è veramente una una bella immagine anche di di quello che c'è oltre al calcio che non è sempre come si sente tante persone dire il calcio non mi piace perché non mi piace i tifosi che fanno casino che fanno eh, la gente antisportiva così perché il calcio, il calcio vero non è i tifosi che, eh, non so, che ammazzano un'altra persona solo perché è di una tifoseria diversa, il calcio è lo sport e si limita al gioco e la passione per quel gioco, tutto quello che va oltre ovviamente è sbagliato, ma come lo è in tutto, in... esagerare è sbagliato in tutto eh, e quindi io credo che... Questa sia la filosofia un po' del calcio, ecco. Sarebbe, sarebbe fiero di me Lele Adani nel sentire dire questo. Eh, non ho nominato Uruguay, campionati boliviani, però sarebbe comunque fiero.
0: Eh sì, assolutamente, fierissimo. Tornando un attimo sull'attualità, l'attualità perché comunque... Eh, sì. Tornando un attimo sul campionato italiano, abbiamo il Milan, come avevamo detto prima, che in un attimo sta risalendo... 3-0 contro la Juventus. Partita importantissima per la lotta Champions League che è sempre più incredibile Con la vittoria eh, di sabato 15 eh, della Juventus ai danni dell'Inter Guardate, io ve lo dico che stiamo registrando il sabato Sono passate più o meno due ore dalla partita e c'è già esploso il web Polemiche su polemiche su polemiche su polemiche Sembra un attimo che eh, siamo tornati nel 2018 Infatti già le battute Speriamo per... no, eh, il Napoli spera di non averla guardata in hotel. (ride) Eh,
1: Esatto. Eh, No, Eh, diciamo che capita proprio come quella volta. L'Inter perde 2... perde 3 a 2. Con due episodi dubbi, come quella volta. Esatto, anche questo, vero Ale? E e addirittura c'è Napoli-Fiorentina. Io personalmente penso che il Napoli andrà a vincere a Firenze. Non la sbaglierà come quella volta... Eh, oppure, non, se non va a vincere, la può anche pareggiare, ma perderla, come ho sentito dire. Non credo, non credo.
0: Tizio, io ho già visto eh, le meme. Non c'è più il Ciolito, ma Vlaovic per metterne tre ci pensa lui,
1: eh? eh potrebbe, potrebbe essere, però non credo. Comunque, il Napoli ha una difesa molto, molto solida. Eh, no, però, parlando invece di Inter-Juve. Eh, diciamo che c'è stata qualche polemica e eh, Calvarese non sembra essere un, un arbitro adatto per, per, alle, per allenare, per arbitrare queste, una partita di questo calibro. Eh, troppi errori, soprattutto se vogliamo soffermarci sul, sull'ultimo rigore. Hai il VAR, puoi andare a vederlo e, dai, eh, e vai a, a dar rigore alla Juve. Eh, viene fuori anche un po' di malizia anche da me è venuta fuori un po' di malizia che diciamo sono molto sportivo io io credo fermamente che nel calcio, dopo calciopoli non ci sia più eh, almeno nel campionato italiano ovviamente eh, degli altri non non lo so non ho idea Eh, non credo che che ci sia più questa storia degli arbitri pagati eh, non credo, anzi sono quasi sicuro di no però anche un po' di malizia come dicevo prima è venuta fuori anche da me è un Inter che pareggia e si vede un po' la Juve che praticamente sarebbe uscita dalla, dalla Champions eh, aritmeticamente no, pareggiando con l'Inter perché serviva loro una vittoria due minuti dopo l'autogol di Chiellini che dà il 2-2 alla Juve rigore per la Juve è un caso, è un po', un po strana come cosa anche perché il rigore era tutto meno che netto tutto meno che netto e diciamo che per chi non l'avesse visto ve lo spiego un attimo quadrato eh, al limite dell'area diciamo eh, molto mh, verso la, la linea di fondo ecco eh, praticamente al limite dell'area ha fatto una cosa mh, praticamente voleva fare una specie di tacco eh, per portarsela verso il centro e spiazzare il, il, il difensore dell'inter che in quel caso è, mi, stava, mi sembra fosse Perisic, sì, Perisic e, e praticamente con questo tacco diciamo, è andato praticamente contro Perisic eh, non avendo lo spazio per, per passare e addirittura gli è andato a tirare un pestone a Perisic però in questo contatto Perisic è rimasto fermo e Quadrado si è buttato all'indietro possiamo dire simulando ecco un, un contatto eh, cioè il contatto c'è stato ma simulando un, un fallo e l'arbitro ha dato rigore. Per me, questo è un rigore che un arbitro non deve mai dare. Non deve mai dare perché non c'è stato nessun fallo di Perisic, non c'è stata nessuna intenzione di Perisic. È stato semplicemente quadrato che gli è andato addosso e, e addirittura ha messo anche il piede a martello. Eh, ha messo anche il. Voleva dargli un, diciamo un pestone. E, e quindi, secondo me, è un errore. Che in questo momento, a questo punto della stagione, non va fatto, Eh, soprattutto da. Soprattutto da rivedere questo arbitraggio. Eh, Anche altri rigori. Anche gli altri rigori erano un po' dubbi, anche altre altre faccende. Tiziano. Però, una cosa la possiamo dire: questa non si può
0: togliere. Ma che gol ha fatto quadrado?
1: (ride) Ha fatto un gol incredibile, quadrado. Sì, diciamo che c'è stata una deviazione, no? già ho sentito tanti dif- dif- eh, tifosi mh, juventini dire ditemi ancora ditemi ancora che, che, que- che Hakimi è meglio di Quadrado io sinceramente non mi sento neanche di compararli perché Quadrado è un giocatore che mi piace troppo però diciamo che è un po' forse qualche volta simula però come terzino cioè come giocatore, come spinge quanto corre, è un giocatore incredibile eh, invece anche Hakimi sì l'ho visto molto di meno però anche lui eh, ovviamente molto forte eh, però diciamo che qui non c'era tanto da, eh, da parlare delle prestazioni dei singoli ma c'è più da parlare veramente sui di, questi, di queste faccende un po' diciamo scandalose ecco. esatto,
0: esatto Tiziano eh, vorrei parlare anche di un'altra situazione che ha fatto Scusate gioco di parole Parlare di sé in questa settimana Che è l'arrivo della Salernitana in Serie A Innanzitutto complimenti per eh, il ritorno in Serie A Per la Salernitana Però eh, perché è discussissima come ritorno Innanzitutto per eh, l'esultanza un po' off-limits eh, Dei tifosi della Salernitana E per il problema lotito. E molti si chiederanno Ma qual è il problema l'otito? Il problema allo Tito è che lui possiede già la Lazio e possiede anche la Salernitana e per regolamento lui non può possedere due squadre in Serie A team. Eh, eh
1: sarebbe costretto a vendere la Salernitana, ecco. Eh, non credo che, gli, che, che sia molto contento, però deve farlo ovviamente. Sceglierà sicuramente di tenere la Lazio. Infatti proprio ha fatto un discorso in cui diceva che probabilmente lascerà la serenitana, non ho ben capito, però penso a suo figlio, non vorrei sbagliarmi. E, e tanti hanno...
0: Tiziano, ti devo interrompere, ti devo interrompere perché eh, ringrazio il nostro terzo componente che ci ha fatto not- notare questo errore, che è, ehm, ne- non può neanche cedere eh, la società a un suo parente. Perché eh, non è permesso che due presidenti siano impari- imparentati ah, in uno okay, stesso allora... campionato, fino okay, al quarto grado non... di parentela Vabbè,
1: un po' assurda come cosa, però sì, ci sta da effettivamente. Perché magari si potrebbero mettere d'accordo. Beh, esatto. per evitare biscotti. Eh... Esatto.
0: Quindi, la Salernitana deve trovare un nuovo acquirente entro 30 giorni, se no, non potrà iscriversi alla prossima stagione di Serie A. Per far... Eh... E in, in notare il rapporto che inter- intercorreva tra Lazio e Salernitana, eh, basta pensare che eh, al, alla Salernitana ci sono in prestito dalla Lazio ben otto giocatori, ovviamente in trallazzi tra le due squadre, essendo dello stesso proprietario.
1: Quindi non so se avete sentito, ehm, diciamo che questa, questa Salernitana. Non mi è piaciuto troppo come si sono comportati questi questi tifosi, non tutti ovviamente, perché è lecito ovviamente festeggiare eh, nelle norme anti-covid ovviamente, Eh, però quando si arriva oltre, vi faccio un esempio, eh, praticamente cosa è successo? I tifosi, non i tifosi, alcuni purtroppo, eh, degli ultras, non bisogna generalizzare, sono poche le persone eh, che hanno fatto questa cosa, penso una decina, o 5, 6, una cosa del genere. Eh, hanno praticamente eh, preso, anzi, ve la racconto così: eh, praticamente era l'ultima giornata di campionato. Il Pescara doveva giocare, appunto, con la Salernitana. Alla Salernitana servivano i tre punti per essere matematicamente eh, in Serie A e passare da secondi dopo l'Empoli. E quindi eh, volevano, eh, anzi sì, i tifosi volevano una vittoria contro il Pescara che purtroppo eh, retrocede in Serie C e, e diceva praticamente hanno intimidato diciamo la figlia eh, dell'allenatore del Pescara che è salernitano e appunto questa figlia vive a Salerno, l'hanno praticamente minacciata, l'hanno mi sembra se non sbaglio anche tirato calci, pugni, l'hanno aggredita proprio. Eh, dicendo guai se tuo papà ci fa perdere diciamo le serie A no? eh, perché oggi de- il pescara deve perdere cose del genere e queste cose non devono succedere c'è un- una ragazza che non c'entra niente con tutto questo che viene picchiata per questa cosa qua quando il calcio deve restare fin dove deve stare eh, andare oltre è veramente una cosa a me, questa faccenda, questa cosa qua che ho sentito, appena l'ho sentita mi ha fatto ribrezzo, mi ha fatto uno schifo eh, allucinante, anzi mi, questa gente secondo me non devono farla neanche più entrare nello stadio ma, ma non deve più vedere neanche una partita della Serenitana perché questi non sono tifosi questa è gente fomentata Tiziano
0: guarda penso di non dover aggiungere niente perché hai detto tutto quello che c'era da dire, sono ma penso che non si possa neanche essere in disaccordo, ovviamente. E sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto. E noi, punto qui lo diciamo, siamo contro questi atti terribili, ma non dal punto di vista calcistico, dal punto di vista umano, che non devono capitare né per il calcio, ma proprio per niente, assolutamente. E Tiziano, un attimo tornando a parlare del calcio giocato, che è così... <ride> rendiamo un attimo più tranquilli i nostri ascoltatori, che magari ci ascoltano per rimanere un po' più rilassati dalla vita quotidiana, abbiamo Ronaldo, che la mamma parla di Sporting Lisbona, del ritorno allo Sporting. Perché? Perché si parla tantissimo di un possibile addio alla Juventus per Cristiano Ronaldo che eh, potrebbe andare via nel caso in cui la Champions eh, non arrivasse per la squadra di Torino eh, e la mamma di Ronaldo ha detto Oggi mi sento con mio figlio, vi assicuro che verrà allo Sporting, lo convinco io Ovviamente un po' di parte, lei essendo tifosa spiegatata dello Sporting Lisbona eh, vorrebbe vedere suo figlio di nuovo in Portogallo però non penso che Ronaldo torni, cioè vuole fare altri anni ad alti livelli, non penso che torni allo sporting. Poi tra l'altro è stato smentito questa cosa, Ronaldo ha smentito, però anche un post su Instagram ha fatto, visto che ha raggiunto i 100 gol con la Juventus, scrivendo e non è finita, cioè ancora di più, quindi magari per indicare che forse vuole rimanere lui.
1: Allora, se voglio rimanere lo sa solo lui non, non ho idea però lo Sporting sarebbe una bella chiusura per la carriera perché sarebbe un ritorno alle origini ecco, diciamo così E, e comunque uno Sporting forte di, della vittoria del campionato portoghese ci siamo dimenticati di dire prima e dopo tantissimi anni quasi mi sembra 17 anni che non vinceva il, il campionato portoghese e appunto torna a vincere e, mh, E quindi supera squadre come il Porto, il Benfica, che sulla carta erano più preparate quest'anno. Però quest'anno ha vinto lo Sporting e sono molto molto contento. Finalmente vediamo un'altra squadra dopo l'Inter che torna a vincere un campionato dopo tanti anni. Ehm... Invece Ale parlando della Serie A, eh, con cui dopo finiremo con i pronostici, ma che Serie A stiamo vedendo? Eh, Questa corsa Champions eh, sta diventando sempre più pazza? E, e, oggi con la partita Juve-Inter rossi, e, gialli 9 gialli, 2 rossi un autogol, tutte queste cose qua e, e, ma anche con, la, con, la, con altre partite che abbiamo visto e, come Torino-Milan 0-7 un Milan indemoniato ma anche che, che, Juve 0-3 Milan un Milan che segna 10 gol in due giornate a, a Torino e ne subisce 0 è un Milan che è uno diciamo che forse è il suo miglior momento dopo il girone di andata, ecco, eh, dopo la crisi del girone di ritorno e, e quindi diciamo che un Milan che vuole la Champions per me se la merita e se la merita, forse è il momento la squadra che meno se la merita è veramente la è veramente la Juve, per quello che abbiamo visto quest'anno.
0: Eh sì, è proprio vero, anche il Napoli si sta giocando questo arriva in Champions League, un Napoli che continua a essere un po' incostante e che domani, ma voi sapete già come è finita, andrà ad affrontare la Fiorentina come avevamo detto prima, e bellissima, bellissima questa lotta per la Champions League. Eh, sì, attualmente penso che quella che se la meriti di meno è la Juventus, l'Atalanta penso che ci arriverà, è il Milan. No, l'Atalanta è, L'Atalanta è
1: sicuro Ale, eh, è è con sicuro? la vittoria
0: di oggi sono matematicamente. Compli- sì. Complimenti ancora all'Atalanta per eh, la terza Champions consecutiva. Invece sì, se proprio bisogna dirlo, de- cioè serve questa botta a Torino della, dell'Europa League per eh, rimettere un po' le carte in tavola e capire cosa è andato storto, eh, mettersi in dubbio, mettersi in dubbio è importante perché non si può vincere sempre, ovviamente i cicli iniziano e finiscono, non sono mai infiniti, mai niente, eh, quindi è giusto così. E Tiziano, proprio così, io mi aggancerei ai pronostici, ai pronostici che non facciamo da tanto, mi mancano Tiziano, mi mancano. E questa settimana... E anche a me... Ale, anche a me mancano i... Didi. Eh, Tiziano, immaginavo che anche a te mancassero. Abbiamo un po' questa settimana in cose interessanti perché abbiamo anche la finale di Coppa Italia, Juventus-Atalanta. La Juventus riuscirà a portare a casa un trofeo di stagione al di fuori della Supercoppa?
1: Allora, adesso facciamo anche il pronostico, è vero, della, della Coppa Italia. Me ne ero quasi dimenticato. È una partita pazzesca, oserei dire, è che veramente ci fa vedere se la Juve, in un periodo o no... Eh, oppure se riuscirà a prendersi questa Coppa Italia come unica vittoria diciamo di, di quest'anno C'è stata sì la Supercoppa ma sarebbe quella dell'altro anno ecco Quindi non la conto come una vittoria della stagione 2020-2021
0: E quindi sì Tiziano andiamo al nostro pronostico Tra l'altro è l'unico trofeo che manca a Cristiano Ronaldo Da quando è arrivato in Italia in, Nel caso in cui riuscisse a portare a casa la Coppa Italia avrebbe fatto lin di tutti i trofei che si possono vincere in Italia, così facendo avrebbe fatto, avrebbe ottenuto tutti i trofei ottenibili in Inghilterra, tutti i trofei ottenibili in eh, Spagna e tutti i trofei ottenibili in Italia. Quindi è importante per Cristiano Ronaldo questa Coppa Italia per eh, chiudere questo come dire ciclo, ciclo perché potrebbe stare, ci potrebbe stare per raggiungere altri record. Quindi Atalanta-Juventus, io ho fatto questo discorso, ma secondo me lo vince l'Atalanta.
1: Ale, invece, io sono di un'altra idea. Al Mappei Stadium si gioca, finalmente si gioca con un po' di tifosi, eh, sembrerebbe 4.000, e eh, finalmente una partita dove si vede un po' il ritorno alla normalità, anche se sono solo 4.000, e... Eh, Diciamo che secondo me la Juve, l'Atalanta al momento è favorita perché ovviamente fa più gol, Ha un gioco migliore, ha più schemi, al momento è ben messa in classifica, ha guardato la Champions che la, che la Juve forse non, non è detto che guanti, è, quindi io ti dico al momento la Juve per cioè, Diciamo che la Juve è la più abituata alle finali. Non a quelle di Champions League. No, mi dissocio da questa battuta.
0: Mi dissocio, mi
1: dissocio eh, completamente. No, diciamo che la Juve...
0: Amici Juventini,
1: non, non
0: fate partire della terza guerra mondiale in cielo. Non
1: smettete di seguirci, c'era una battuta. Noi siamo molto sportivi. Eh, e quindi io per questo vi farò ricredere su quella battuta che ho fatto prima. Eh, io dico che la Juve la vince. Perché secondo me... è una... Vai allora diciamo un attimo per quali gol? Ale Dai. per me ti dico solo questo, è una finale perché la vincono è la finale che non sbagliano loro secondo me non la sbaglieranno come non hanno sbagliato la partita con l'Inter che forse magari il rigore così però non l'hanno sbagliata l'hanno vinta l'hanno portata a casa e il risultato alla fine conta. E quindi ti dico la Juve la Juve se la porta a casa. E non so per quanto però. Eh. <ride> eh Tizze. si vede che ti sei arrugginito un po' senza pronostici. Vabbè, non che prima fossi molto forte su sti pronostici. Eh, però insomma, eh, Ale, non, non so, parti tu, vai tu con pronostico. Ci sto pensando. Allora,
0: io come ho detto prima, per me vince l'Atalanta e vi dico, vince per. Eh sai che ti dico? Perché mi piacciono le finali che finiscono ai rigori Ai rigori Dici i rigori? La sparo Non lo so Cioè <ride> non ha senso ma mi piacerebbe vedere una finale di Coppa Italia ai
1: rigori E Ale sai che io Adesso che ci penso è un sacco di tempo che non vedo una finale Una partita... Di qualche coppa così che va a finire a rigoli. L'ultima che avevo vista era il Milan tantissimo tempo fa, ancora sì,
0: Ma... il Milan col Rioave, no, me la ricordo no. benissimo. La quella con Riave. Sì, non era una Io finale. dico quella
1: col Torino <ride> di, di gennaio, di dicembre. Ah. Forse gennaio, sì, anche quella. Però quella non era così. però quella del Rio Ave era mitica.
0: Dai, quella col Rioave, Tiz ci ha fatto. Abituare ai rigori per. Un... Cioè con quella partita per due anni Possiamo stare senza rigori
1: <ride> Sì, avevo il batticuore avevo. Penso, di, penso di aver Perso una decina di anni di vita Però vabbè eh... Ale ah, ti dico che non finisce Forse potrebbe Finire i supplementari Però potrebbe Secondo me i rigori non finisce Però io ti dico che finisce ai tempi regolamentari E ti dico anche Che la Juve vince eh, la Juve vince 2 a 1 E quindi passiamo, come hai detto tu
0: prima alla Serie A che raggiunge l'ultima giornata ragazzi E infatti nel prossimo episodio ve lo diciamo Andremo a vedere quello che abbiamo fatto negli ultimi episodi Non mi ricordo precisamente che episodio Che avevamo un attimo pronosticato come poteva finire magari Questa Serie O Team come poteva finire la Liga E come poteva finire la Ligan eh, eh. E la Premier League Quindi sì, andiamo a vedere questa ultima giornata di Serie A Team, ci mancherà, ci mancherà per un po', però abbiamo anche la Champions e l'Europa League che ci raggiungeranno tra poco, le finali. E quindi partiamo domenica 23 maggio con Torino-Benevento, partita per la retrocessione.
1: Eh, diciamo che se il Torino, eh, se il Benevento dovesse vincere col Crotone, anzi deve per forza vincere col Crotone, Eh, Questo weekend in cui diciamo che sarà già passato ormai E il Torino invece deve vincere con ehm, Perdendo oggi con lo Spezia deve vincere per forza con la Lazio E questo veramente è il match per la non retrocessione Quindi io dico che
0: Poi Tiziano perdonami l'interruzione Ma mi sono ricordato che c'è anche il recupero Torino-Lazio mercoledì recupero della giornata persa. Che Allora, dai, pronostichiamo prima quello e poi la partita Benevento-Torino.
1: E... Lazio-Torino, 3-1 a per la Lazio. Ok, ci troviamo d'accordo. Invece, eh, Torino-Benevento, alle che io mi sento di dirti che il Torino, guardando il periodo, potrebbe benissimo perdere in casa anche quella col Benevento. E ti dico, eh, anche per me, per me la perde...
0: 2 a 1. Mi dispiace per i tifosi Granata che sono una delle tifoserie più appassionate che abbiamo in Italia del Torino, e dispiace un po' perché fa sempre dispiacere un po' vedere il Torino come si è diciamo ridotto. Tra virgolette, negli ultimi anni. Che nel caso della retrocessione, accenderebbe un po' il mercato per giocatori come Belotti, Zaza, comunque cioè, dei buoni giocatori, Sirigu adesso quelli che mi sono venuti in mente, però penso sì che perderà con il Benevento per 2 0 e il Benevento riesce, ce la può fare a passare in Serie A team, cioè passare in Serie team, a rimanere in Serie A Passiamo al, alla partita successiva, Tiziano, che è sempre di domenica ed è sempre alle 15 che Juventus-Bologna La Juventus non può perdere, non perderà E vincerà per
1: 2-0 Idem, 2-0
0: Cagliari-Genua, sempre alle 15 Il Cagliari è in un momento super positivo E proprio per questo penso che vincerà 2-1
1: Cagliari-Genua uh, Per me la spunta Genua E la vince
0: 1-0 Crotone-Fiorentina Il Crotone che ormai è un po' difficile che eh, ce la faccia eh, anzi se non sbaglio è retrocesso matematicamente giusto non vorrei sbagliarmi sì ok eh, credo che sì, vince la Fiorentina
1: 1-0 per me invece è la Fiorentina che ha che dimostra di avere un attimo attacco con Vlaovic farà 3 gol 3 gol e il Crotone che invece ha una pessima difesa riprenderà eh, questi 3 gol e quindi per me è 3-1
0: Gol di semi Inter-Udinese L'Inter ormai boh, lo scudetto l'ha vinto eh, Si preoccupa poco ormai Però comunque Conte non è come Sarri Che fa giocare i giovani eh, Nelle ultime partite È proprio per questo credo che vinceranno 2-0
1: Per me invece l'Inter eh, Mi sento così Non so Forse l'ultima giornata Il campionato ormai finito eh, Per me la partita finisce
0: 1-1 Napoli e la Sverona mi dispiace importantissima,
1: importantissima eh, anche questa. questa per il Napoli per il mi dispiace un
0: po' l'Elas Verona che l'avevo visto partire bene quest'anno eh, credo che sì possiamo dire il Napoli vince 1-0 eh,
1: non sarà sicuramente una partita facile anche se giocano a Napoli, il Napoli se vuole la Champions deve vincere questa e deve vincere anche quella Fiorentina eh, appunto eh, domenica eh, ovviamente voi avete, sapete già com'è andata ehm um, per me il Napoli non sbaglia questa partita, non la sbaglia. E Napoli-Verona finisce mm,
0: 3-1 a per il Napoli. Povero, povero Parma. Sampdoria-Parma. Che dispiacere vedere il Parma in B. Che dispiacere. Però non soffermiamoci eh, su questo. Male, non, soff- non siamo parmitani. Non soffermiamoci su questo. ma soffermiamoci su quello che è Sampdoria-Parma e la Sampdoria vincerà per... Trazzar.
1: No, io non credo così... Non credo che vinceranno così largamente. Uh, per me finirà... Anzi, finirà in un pareggio per me. Uh, per me finirà 2-2. a
0: Spezia-Roma. Spezia-Roma. Partita interessante. Ovviamente sono tutte le 15 partita interessante perché la Roma in uh, ultima partita per uh, Fonseca sulla panchina della Roma la Roma sta faticando in serie A in questi mesi e proprio per questo penso che la Spezia può fare un ex quindi sì per me finisce 1-0
1: per la Spezia addirittura vabbè eh, Ale per me lo Spezia ottima stagione non retrocede e con la vittoria di oggi appunto rimane in Serie A perché ha vinto 4-1 col Torino che fa vedere che lo Spezia essendo anche nelle ultime posizioni di classifica è uno scalino sopra il Torino al momento e quindi ormai sono salvi però io credo che la Roma dopo la vittoria buonissima di oggi contro la Lazio nel derby per 2-0 eh, la Roma appunto per me andrà a vincere con lo, con lo Spezia e per me vincerà eh, 3 a 1.
0: Posso dire che sfortuna al Milan. Ultima partita importantissima e dir poco, un eufemismo per la qualificazione alla Champions League dopo tantissimi anni contro un Atalanta che vuole solo vincere, anche perché eh, il Milan e l'Atalanta si stanno giocando la seconda
1: posizione. Ale, ma ti dirò, questa, questa Atalanta... Eh, ormai è già qualificato ovviamente secondo me non fa nessun biscottone col Milan anzi anzi, eh, gli darà filo da torcere però io ti dico Alex io non sono d'accordo con te quando hai, quando hai detto eh, sfortuna per il Milan di trovarsi l'ultima giornata anzi perché con, vedendo il periodo del Milan l'ultimo periodo in cui il Milan si è risvegliato segnando 10 gol in due partite eh, eh, e non è l'Atalanta appunto eh, secondo me è il miglior momento per affrontare appunto l'Atalanta che comunque sappiamo che non ha la difesa migliore del campionato comunque ha una buona difesa ma non la migliore e quindi per me può essere solo che un, un, un buon momento per, per affrontare l'Atalanta se l'avessero affrontata appunto come era successo a gennaio eh, anzi a febbraio, no gennaio, fine gennaio Sarebbe andata malissimo, perché quel periodo era proprio il peggior periodo, infatti quella volta era finita 3-0 E quindi se l'avessero affrontata anche solo un mese fa, non credo che sarebbe, sarebbe stata molto equilibrata e Ale io mi sento fiducioso, io dico che il Milan la vince, la vince 2-1 E io
0: invece ti dico 2-1 però per l'Atalanta Lazio-Sassuolo, l'ultima partita di questi pronostici dell'ultima giornata di Serie A team E... Lazio vince per 1-0
1: Per me invece eh, pareggiano Pareggiano e la partita finisce 1-1
0: Eccoci arrivati alla fine di questi pronostici della 38esima giornata di Serie A Team Ci vogliamo innanzitutto scusare di nuovo per questa assenza Che non, non è mancata sugli altri social ma su Youtube Anchor, Dove c'è cioè, il podcast in sé è mancato e eh, ci scusiamo, purtroppo veramente è difficile fare tutto, però ci proviamo comunque ragazzi, è un periodo complicato quello che stiamo vivendo tutti. E vorremmo ricordarvi innanzitutto una nuova news, che è il fatto che ci trovate anche su TikTok, la piattaforma non amata da tutti, però ci, sì, ci trovate anche lì, eh, su Instagram ormai... Storie su storie su storie Grazie al nostro terzo componente Che è Francesco Lui non è qua a registrare Però fa un'altra parte Che è comunque difficilissima Nell'Immargiamoci Podcast E quindi sì, volevo ricordarvi Che iscrivervi non vi costa nulla È gratuito Attivate la campanellina Condividete
1: a tutte le persone che conoscete
0: Quindi Tiziano, vuoi dire qualcosa?
1: Sì, anch'io volevo Cogliere l'occasione per ringraziarvi del supporto e anche se purtroppo appunto, gli ultimi video non ci sono stati per due settimane abbiamo provato a fare quell'ultima live che comunque è andata abbastanza bene e ci divertiamo sempre a fare le live e quindi ci teniamo che voi ci siate e, e quindi sì e, volevamo fare anche qualche live però veramente dopo quei tempi non ci siamo mai riusciti e vi promettiamo che adesso, finito questo periodo, quasi finito questo periodo, eh, molto, molto intenso, ecco, soprattutto con la scuola, eh, torneremo attivi veramente come prima. Eh, speriamo già da questa settimana, infatti vi ricordiamo che eh, uscirà anche, dopo l'episodio di calcio, uscirà anche l'episodio della MotoGP, eh, editato da me, eh, quindi non perdetevelo, Eh, e quindi sì, eh, vi salutiamo e ci vediamo appunto nell'episodio della della MotoGP. E quindi esattamente Tiziano, come sempre, da Alessio e da Tiziano, è tutto, immergiamoci.